0: Добрий день. Це підкаст «Незламні люди». Я Васильєва Тетяна. І сьогодні у нас в гостях музикант, актор театру і кіно, волонтер Сергій Івушкин.
1: Добрий день.
0: Сергій, розкажіть трохи про себе. Звідки ви? Чим займаєтесь?
1: Ну, я з Харкова. Чим я займаюся, ви вже самі сказали. Я актор театру і кіно, музикант. Але після повномасштабного вторгнення я все ж таки волонтер.
0: Можете згадати, де вас застало 24 лютого 2022 року? Чи можете ви згадати свої емоції?
1: 24 лютого мене застало у ліжку, як усіх нормальних людей. Я спав зі своєю дружиною, але вона прокинулася і каже, вибухи, почалася війна. Я прокинувся, почув такі звуки, ніби хтось п'яний, може, я не знаю, якийсь. «Бешкетник грюкає у ворота нашого двору». Ну, і, звичайно, я сказав, що не мили дурню, лягай спати. Але ці звуки продовжувалися, і я теж заліз у чати і побачив, що це почалась війна. Ну, емоції, абсолютно розгубленість, нерозуміння, що таке може відбуватися у 21 столітті. сторіччі. Але ці всі слова потім, може, постфактум приходили, але м- найголовніша емоція – це розгубленість перші часи, перший день – це однозначна розгубленість.
0: Як Ви долучились до волонтерської діяльності?
1: Через кілька днів після початку вторгнення до нас е- прийшов мій товариш, теж музикант, він Йшов пішки з іншого боку міста. Ми, звичайно, залишили себе ночувати. І зранку він пішов до пабу на сусідній вулиці, буквально 300 метрів від нашого помешкання. Там люди зробили волонтерський штаб, волонтерську кухню. І я попросив свого друга, щоб він долучив мене і мою жінку до волонтерської кухні.
0: А Ви займалися... Чимось, окрім
1: кухні. Перші три з половиною місяці, звичайно, займалася тільки кухнею, Але потім, коли вже розформувалася в нас наша кухня, хтось пішов на фронт з хлопців, хтось долучився до інших організацій, хтось просто поїхав з міста. Але я відчував, що щось треба робити. Я, я почав з літа грати Концерти на користь ЗСУ, зі своїм гуртом. Ну, ми зіграли десь близько 15 концертів. Потім я ще їздив по гарячих точках з нашими хлопцями, з іноземними волонтерами, у яких я був, і водієм, і толмачем, так би мовити. Тобто перекладав, бо вони не розмовляють українською. Ще з перших місяців, мабуть, це було, так, да. Мені надходили закази, так, так би мовити, завдання, я би так сказав, від ЗСУ. Це були російськомовні тексти, які я начитував на диктофон, відправляв їм. І потім монтувалось відео з моїм голосом, і вони відправлялися в соцмережі Росії. Тобто, мій голос ФСБ вже знає. Ну, Ось десь так.
0: Чи можете ви згадати якісь цікаві випадки, які з вами траплялися протягом волонтерської діяльності?
1: Цікаві. По більшості своєї вони були все ж таки жахливі. Але були і такі кумедні та цікаві такі випадки. Ну, взагалі, ну, наприклад, Харків перші місяці після вторгнення був абсолютно пустим містом. Знаєте, дуже багато людей поїхало. Ідеш так по, по вулиці, і взагалі навіть машин немає. Не тільки людей, взагалі машин. І якщо хтось іде по вулиці, то десь 90%, що ти його знаєш персонально. І знаєте, люди допомагали один одному. Просто, просто ти бачиш людину, і перше питання, чим я можу допомогти. Також це було і до нас з боку інших людей. Ну, наприклад, нас, нашому товаришу, який, який мешкав неподалік від нас. Йому 1 квітня е- зробили операцію. В нього була язва шлунку. І ми сидимо з дружиною. Я кажу, давай, може, борщика йому е- в баночку е- літровою віднесемо, бо він там холостякує один. Ну, зробили так, зробили борщика, налили в, в-, в баночку. Прийшли туди, а там волонтери, люди теж там ну, багато, він, незважаючи на свою хворобу, теж долучений до волонтерської діяльності був. І ми прийшли туди з баночкою борщу, а уйшли звідти <звіття> з кросовками, з якимись футболками, з якимись штанами. Тобто ти йдеш допомагати, а нариваєшся на <звіття> допомогу сам. Ну такі, ну, такі випадки, і люди, які залишилися у Харкові, дуже-дуже одного відчувають. Тобто, ну, я вам чесно скажу, з вірогідністю 90% я зможу по глазах визначити людину, яка залишалася в Харкові, а яка її уїжджала.
0: Крім волонтерства, що вам надає підтримку, сили, натхнення, чим ви зараз займаєтесь?
1: Зараз мене задихає освітній Дом прав людини міста Чернігів. Я проходжу там навчання. І це, звісно, мене надихає на подальшу діяльність. Я сподіваюся, що я ще можу бути корисним. І після того я отримаю якісь нові знання. Я думаю, що я буду більш ефективно приносити користь нашій країні.
0: А ще, можливо, професійна діяльність, чим ви займалися до вторгнення? Як Знаєте, зараз... зараз
1: професійна діяльність та діяльність, якою я займався, музика. тобто акторство, музика. Зараз, ну, принаймні, я припинив майже цим займатися. Дуже-дуже рідко якісь проєкти мене запрошують. Але зараз я більше займаюсь все ж таки отриманням нових знань.
0: І останнє питання таке. А росіяни вважають, що Харків – це найбільш проросійське місто в Україні. Що ви можете сказати з цього приводу? Як ви взагалі ставитесь
1: до цього? Ну, все, що ми могли сказати, взагалі, все, що могли сказати харків'яни, вони вже сказали. Коли е- окупанти намагалися захопити наше місто, то всі харків'яни, які залишилися у Харкові, звичайно, ЗСУ, Слава ЗСУ та е- ТРО – і всі харків'яни дали опір окупантам. І, я думаю, весь світ сьогодні знає, що Харків – це Україна.
0: І наприкінці нашого інтерв'ю, що ви можете сказати людям, які будуть слухати це інтерв'ю? Можливо, вони теж, як ви захочете, долучитись до якогось волонтерського руху чи іншого напряму?
1: Ну, що я можу сказати людям? Любіть один одного, любіть свою землю. І не чекайте, коли вас долучить до якоїсь там руху волонтерського чи до якоїсь діяльності. Робіть, що ви можете робити. Та слухайте гарну музику. Добре, дякую. До побачення.